Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Malam Rabu 7 Jumadal Ula 1437 Hijriah Kita duduk bersama Kembali membaca Kajian atau kembali dalam kajian sirah Nabawiyah Yaitu sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kepada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika Wahai Allah Tolonglah kami Di dalam berzikir kepadamu Bersyukur atas ni'mat-ni'matmu Dan beribadah yang baik kepadamu Amin ya Rabbal Alamin Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih Di dalam Kajian sirah Nabawiyah dan kita masih membicarakan pasal yang pertama sejarah Nabi dari mulai lahir sampai sebelum dibangkit atau ditutus menjadi Nabi dan Rasul. Dan kita sudah juga sampai kepada pembahasan yang keempat yaitu persusuan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Masih kita membicarakan Faidah-faidah Dari persusuan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kepada Halimah Sa'diyah Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah sebutkan Sekitar tiga Pelajaran dari yang kita pelajari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah. Pelajaran terakhirnya yaitu bagaimana Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha beliau asalnya tidak menginginkan untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi melihat kawan-kawannya yang juga menyusui sudah mendapatkan bayi susuan. Seluruhnya sudah mendapatkan bayi susuan. Kecuali Halimah Sa'diyah. Dan dengan berat hati beliau membawa bayi tersebut. Bayi Muhammad SAW. Kemudian ternyata... Setelah dua tahun disusui, 
Halimah Sa'adiyah mendapatkan kebaikan, keberkahan di dalam hidupnya. Bahkan setelah dua tahun dikembalikan kepada ibunya, maka Halimah Sa'adiyah saking melihat keberkahan dan kebaikan dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu masih bayi beliau ingin kembali mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak asuhannya dari ibunya di sini pelajaran yang kita bisa ambil pada pertemuan sebelumnya berapa banyak seseorang menginginkan sesuatu yang dia kira itu baik Padahal ternyata tidak mendatangkan kebaikan untuknya. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 19. Fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Maka mungkin kamu membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam sesuatu tersebut kebaikan yang banyak. Sering seseorang tidak menginginkan sesuatu. Sering seseorang merasa rugi dengan sesuatu. Ternyata sesuatu yang dia rugi tersebut mendatangkan kebaikan yang banyak. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Dan Mungkin kamu membenci sesuatu, padahal itu adalah lebih baik bagi kalian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan ayat-ayat berikut, ayat-ayat yang tadi. Kata beliau dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, Innal abda la yahummu bil amri minat tijarah wal imarah hatta yuyassira lah. Fayanzurullahu ilaih فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَصْرِفُوهُ عَنْهُ فَإِنِّي إِنْ يَسْتَرْتُهُ لَهُ أَدْخَلْتُهُ النَّارِ فَيَسْرِفُهُ اللَّهُ عَنْهُ فَيَظَلُّ يَتَطَيَّرُ يَقُولُ سَبَقَنِي فُلَانٌ دَهَانِي فُلَانٌ وَمَا هُوَ إِلَّا فَضْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Sesungguhnya seorang hamba benar-benar bertekad untuk melakukan sebuah perkara baik itu dagang, baik itu menginginkan kedudukan, sampai dimudahkan untuknya. Lalu Allah melihat kepada hamba tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, "Hilangkan perdagangan, hilangkan kedudukan yang dia miliki dari dirinya." Sesungguhnya, jika aku mudahkan dia untuk mendapatkan perdagangan, jual beli, dan e, kedudukan, niscaya di, aku akan masukkannya ke dalam neraka. Dan jika aku tidak memberikan perdagangan dan juga kedudukan, niscaya dia masuk ke dalam surga. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan dari dirinya perdagangan dan kedudukan tersebut. Tapi manusia namanya dia menggerutu. Bahwasanya dia mengatakan fulan telah mendahuluiku. Dia lebih kaya dari saya. Fulan 
lebih ber mempunyai pangkat jabatan dari saya. Dulu teman SD. Dulu main sama-sama. Sekarang sudah saudagar kaya. Dulu main sama-sama saya. Sekarang sudah jadi menteri, jadi pengusaha. Ya. Kenapa saya begini gitu loh maksudnya. Wa ma huwa illa fadlullahi azza wajalla. Padahal itu sebenarnya adalah hanya murni karunia Allah. Kalau dia diberi kekayaan, kekuasaan, sebagaimana kawan-kawannya, niscaya dia masuk neraka. Cuma kan dia tidak tahu. Ini yang dimaksudkan dari firman Allah, fa'asa antaqarhu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Moga Allah subhanahu wa ta'ala, eh, semoga kamu membenci sesuatu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, di dalam sesuatu tersebut kebaikan yang banyak. Lihat perkataan lagi dikatakan oleh Al-Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Wa min lutfillahi bi'ibadih," termasuk kelembutan Allah terhadap hambanya, "annahu yaqdiru arzaqahum bihasabi ilmi." Bahwa Allah membatasi setiap hamba rezekinya masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan Allah. Bimaslahatihim la bihisabi muradihim Allah batasi si fulan begini hartanya Si fulan begini hartanya Si fulan begini Karena Allah mengetahui Maslahat si fulan mendapatkan hartanya Secukupnya segini Si fulan mendapatkan hartanya segini Bukan karena keinginan Allah semata Bukan Tapi karena Allah mengetahui Kepentingan hamba terhadap harta secukupnya sebegini Cukup begini, cukup begini, cukup begini Fakat yuriduna syai'an kadang mereka menginginkan sesuatu wa ghairuhu aslah fa yaqdiru lahumul aslah padahal selain keinginannya lebih baik maka Allah menakdirkan yang lebih baik ini dia mungkin tidak dapat keinginannya tapi Allah menginginkan yang lebih baik untuknya maka Allah tidak berikan keinginan dia Allah kasih ini dan itu lebih baik. Wa in karihuhu lutfan bihim wa barran wa ihsana. Meskipun itu kadang dibenci oleh manusia. Padahal itu adalah kelembutan Allah, kebajikan, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berapa banyak kita ini kadang-kadang tidak tahu diri sama Allah. Ya. Kita kadang-kadang sedih diberikan penyakit begini. Kita kadang-kadang sedih diberikan kesempitan begini. Kita kadang-kadang menggerutu diberikan begini. Diberikan. Padahal itu sebenarnya Allah saat itu memberi karunia kepada kita. Yang kita tidak tahu. Ini perkataan-perkataan indah yang membuat hati lapang. Membuat hati bersabar. Membuat hati tetap bersyukur. Tidak mudah menggerutu. Ya. Coba lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Kadang dia sedih. Saya ini apa? Punya apa ya? Ilmu enggak punya. Harta enggak punya. Kekuatan badan enggak punya. Kemudian pikiran yang cemerlang juga enggak punya. Kalau dilihat saya enggak ada apa-apanya. 
dibandingkan yang lain cerdas harta banyak bisa berinfak di jalan Allah ini orang berilmu ya bukan hanya S1 kemudian juga S2 S3 jadi dokter jadi dosen jadi ini jadi ini saya kok nggak ada apa-apanya mudah-mudahan perkataan tadi tidak menjadikan kita lagi berkata seperti itu lagi. Termasuk dari lutfullah, kelebihan ataupun kelembutan yang Allah berikan kepada hamba adalah Allah memberikan sesuai dengan maslahat kita. Ada perkataan menarik Pak. Saya masih ingat ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di hari Kamis di masjid kampus habis sholat subuh subhanallah antum kalau lihat beliau ngajar habis sholat subuh itu ngantuk tapi beliau ngajar tetap ngajar dan banyak banyak masyusnya ikut salah satu cerita yang menarik yang beliau sampaikan adalah hadis kutsi dan ini membuat hati seseorang menjadi tenang selalu dengan takdir Allah. Bagaimana? Hadis kutsinya disebutkan dalam kitab Jamiul Ulum wal Hikam. Inna min ibadi ada hamba-hambaku law aghnaituhu la afsadathul ghina. Kalau aku kasih dia kekayaan, kekayaan akan merusak Wa inna min ibadi law sahhatu lahu jisma la afsadathu sihha Ada hamba-hambaku yang kalau aku berikan dia sehat maka kesehatan akan merusaknya Maka sebenarnya miskin itu karunia Allah Kemudian penyakit Karunia Allah yang dia tidak sadari. Kalau dia diberikan kekayaan, rusak imannya. Makanya dikasih miskin oleh Allah. Ini ada sebagian orang, jangan kaya. Miskin aja sombong. Ya gimana? Ya. Ada orang diberikan penyakit oleh Allah. Ternyata penyakit itu lebih baik bagi dia. Dibandingkan dia tidak berpenyakitan Karena kalau seandainya dia sehat Dia berbuat semena-mena dengan kesehatannya Akhirnya masuk neraka Subhanallah Ada cerita menarik Pak Al-Syikh Ibn Baz Rahimahullah Beliau kan buta Di tahun Umur beliau 21 tahun. Sekitar itu ya. Jadi, lahir melihat, 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 buta. Ini kan lebih sedih dibandingkan orang yang dari lahir sudah buta. Betul enggak? Saya enggak tahu juga. Kayaknya seperti itu. Karena sudah pernah melihat dunia. Kemudian rabun, 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 kemudian buta. Datang... Seorang dari Sudan, eh sebelumnya dari Belgia, Belgia, Belgia. Sheikh, saya datang dan saya sudah bertanya kepada dokter saya. 
bahwa mata saya masih sehat. Ini congkel satu mata saya saya kasih ke engkau. Nah, beliau menjawabnya apa? Rodina biqadarillah azza wajalla. Kami telah ridha dengan takdir Allah. Ini tingkatan orang siddiqin. Dan itu tidak sekali dua kali. Ada orang lagi dari Sudan. Datangnya jauh loh. Sudan. Datang dari Belgia. Syekh, saya sudah berniat ingin menyumbangkan mata saya untukmu. Silahkan diambil. Beliau cuma menjawab, Radina biqadarillah. Kita sudah terima ridha dengan takdir Allah. Ini iman. Ini memudahkan seperti itu bagaimana? Ya seperti ini. Memikirkan bahwa kadang-kadang ada yang Allah berikan ternyata lebih baik untuk kita dibandingkan yang kita inginkan. Tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Tetapi semua yang ditakdirkan oleh Allah niscaya untuk kemaslahatan kita. Ya. Anak punya anak. Coba bayangkan. Punya anak kadang-kadang sering kan datang pertanyaan-pertanyaan kepada ustaz itu dengan cara memojokkan. Ustaz, saya punya anak 15 tahun menikah baru datang anak. Kemudian ternyata anak saya dicabut nyawanya oleh Allah. Baru dua minggu saya menggendong dia. Pantaskah saya masih bersyukur kepada Allah? Ya, ustadznya dipojokin. Pertanyaan yang memojokkan. Itu sebenarnya pertanyaan yang tidak puas dengan takdir Allah. Maka pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, saya jadi ingat sebuah hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, apa nasib anak-anak musyrik yang belum balik dan dia meninggal? Allah ber- eh, Rasulullah SAW bersabda, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui apa yang mereka perbuat kalau mereka hidup. Lihat lagi cerita Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Seorang tabi'i muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau Mempunyai kunyah yang terkenal dengan kunyahnya, bukan dengan namanya. Abu Kilabah. Abu Kilabah ini, beliau dua tangannya buntung, dua kakinya buntung, matanya rabun, telinganya lemah pendengarannya. Kurang apa lagi? Punya anak, masih belum balik. Anaknya lah yang menyuapi dia kalau dia lapar. Memberikan minum kepada dia kalau dia haus. Mengudukan dia kalau dia ingin sholat. Sudah tiga hari anak ini tidak pulang ke rumah. Rumahnya di mana? Antum tahu? Rumahnya di tepi pantai. 
Tiga hari gak pulang Ternyata setelah dicari Anaknya Diterkam oleh binatang buas Hanya tersisa tulang belulang anaknya Maka yang memberitahu Ingin memberitahu kepada Abu Qilabah ini bingung Dia beritahu gak Bertahu gak beritahu gak Dia bingung Menghadapi berita seperti ini Anak satu-satunya yang mengurusnya Maka Muhammad namanya Muhammad ini ingin memberitahu kepada Abu Qilabah Tapi Beliau mengatakan kepada Abu Qilabah Wahai Abu Qilabah Kamu tahu cerita Nabi Yunus Ketika dalam keadaan sulit Tahu Muridnya Abdullah bin Abbas Masa enggak tahu Kamu tahu cerita Nabi Ayyub Ketika ditinggal mati oleh istri dan anak-anaknya eh, Ketika ditinggal oleh istri dan anak-anaknya Karena sakit Tahu Jadi Nabi Ayyub sakit di seluruh kujur tubuhnya kamu tahu cerita Nabi Yusuf ketika dibuang oleh saudaranya, terpisah oleh bapaknya 40 tahun? Tahu. Terus disebut. Disebutkan musibah-musibah yang dihadapi para nabi. Maka Abu Qilabah mengatakan, semua cerita tersebut saya lebih mengetahui dibandingkan kamu. Tapi, mana anak saya? Maka dia mengatakan, Muhammad ini mengatakan, namanya Muhammad. Muhammad ini tentara, tentara yang berjaga di perbatasan. Perbatasan termasuk perbatasan adalah lautan dan sungai. Maka Muhammad mengatakan, anakmu aku dapati tidak jauh dari tendamu di gundukan pasir sudah dimakan binatang buas. Lihat, apa jawab Abu Qilabah? Alhamdulillah. Ya. Ya. Sebelumnya beliau mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau mengajarkan alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyati khalqan ya'sihi fa yu'adzibuhu binnar. Segala puji hanya milik Allah yang belum menciptakan dari keturunanku seorang yang bermaksiat yang nantinya dia akan dimasukkan ke dalam neraka karena anaknya belum balik belum balik sudah diterkam binatang buas mati makanya beliau bersyukur segala puji hanya milik Allah yang belum menciptakan dari keturunanku seorang Keturunan yang bermaksiat kepada Allah Yang nanti disiksa oleh Allah Lihat Ini yang luar biasa Ini yang kita ambil pelajaran Dari seorang halimah as-sahdi Asalnya menolak, menolak, menolak Tidak mau Ternyata di dalamnya, di baliknya Terdapat keberkahan Bahkan sampai Habis disapikan, dikembalikan kepada ibu aslinya Habis dikembalikan sebentar, ingin diambil lagi oleh Halimah Sa'diyah. Karena saking berkahnya. Manusia itu banyak yang tidak tahu diri. Dan ini makna firman Allah. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang selalu berbuat walim. Dan kufur terhadap nikmat Allah. Penyebabnya apa? Karena dia tidak tahu future. 
masa akan datang itu saya bagaimana enggak tahu. Ini yang membuat dia sering menggerutu, sering menolak takdir, tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu cerita Abu Qilabah tadi bagaimana? Lalu dia mengatakan sebelumnya para ikhwah ada cerita di balik itu. Jadi Abu Qilabah ini lisannya selalu bersyukur dengan mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Rabbku, berikan aku petunjuk untuk bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Muhammad bertanya, Muhammad ini tadi tentara, nikmat apa yang kau dapatkan? Tanganmu buntung, kakimu buntung, matamu rabun, telingamu lemah pendengaran. Nikmat apa yang kamu dapatkan? Apakah kamu paham ucapan itu? Rupanya Muhammad ini enggak tahu ini Abu Qilabah. Muridnya ahli tafsir enggak tahu dia. Muridnya Abdullah bin Abbas, Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarni. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan, kalau seandainya halilintar menyambarku, air hujan bah menenggelamkan, bumi menelanku, niscaya aku tidak akan pernah berhenti mengucapkan rasa syukur ini. Atas nikmat Allah yang telah memberi keulisan untuk bisa selalu bersyukur kepadanya. Lihat, subhanallah. Fabi ayi ala irabdikumatukan ziba. Apa sekarang yang kita dustakan dari nikmat-nikmat Allah? Banyak, begitu banyak nikmat Allah yang kita dustakan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Akhirnya cerita Abu Qilabah tadi. Setelah beliau mengucapkan innalillah, kemudian alhamdulillah, beliau menghela nafas. Kemudian meninggal. Meninggal bukan karena terkejut, tapi memang itu takdir Allah. Agar apa? Abu Qilabah tidak mendapatkan beban yang lebih besar dari kemampuan dia tanggung. Ini selalu seperti ini ingat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebani seseorang sesuai eh, lebih dari kemampuannya. Meninggal beliau. Pas meninggal, malamnya Muhammad bermimpi. Bermimpi melihat Abu Qilabah di dalam surga. Kemudian ditanya, dengan apa engkau mendapatkan ini semua? Maka beliau menjawab, Jazahum bima sabaru. Mereka mendapatkan pahala akibat kesabaran yang mereka dapatkan. Ketika pagi harinya dia bangun, kemudian bertanya kepada orang sekitar, engkau tahu siapa yang tinggal di tenda ini? Yang meninggal anaknya diterkam binatang buas kemudian dia setelah itu meninggal maka dikatakan oleh orang-orang kampung tidakkah kamu tahu dialah Abu Qilabah Tilmidu bin Abdul ibnu Abbas radhiyallahu anhu dialah Abu Qilabah muridnya ibnu Abbas 
Ini para ikhwah. Kadang kita membenci sesuatu. Ternyata di balik kebencian itu ada kebahagiaan yang tiada tara. Kadang kita membenci penyakit kita. Kadang kita membenci keadaan ekonomi kita. Kadang kita membenci keadaan-keadaan-keadaan ini. Tapi ternyata di balik itu ada semua kebaikan yang Allah sediakan. Allah ya akhi. Kita berhadapan dengan Rat Arhamur Rahimin. Maha pengasih dari seluruh yang mengasihi. Maka sudah cukup. Kalau ada sesuatu yang memberatkan, menyulitkan kita, maka kita hanya bisa mengucapkan Inna Lillah wa Inna Lillahi Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari cerita persusuan Rasulullah, Bukankah di awal saya ceritakan bahwa Abu Lahab sampai memerdekakan siapa? Suwaibah. Suwaibah. Untuk karena kelahiran Rasul SAW. Ini menunjukkan pelajaran bahwa orang kafir saja yang mereka waktu itu musyrik mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan mendapatkan keutamaan seperti itu. Bagaimana kalau Muslim umat Nabi Muhammad SAW mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka para ikhwah, rahmati oleh Allah, pelajarannya adalah keutamaan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran selanjutnya, para ulama mengatakan, likul insan minismihi nasib. Setiap manusia ada kecenderungan dari namanya. Setiap manusia ada kecenderungan dari namanya. Maka ini pelajaran menarik. Jangan sampai anak-anak kita itu diberikan nama seasalnya. Tidak ada artinya. Yang penting keren. Enggak. Ada kecenderungan dari namanya. Seperti nama Nabi Muhammad Wasallam. Maka beliau Mahmud. Muhammad itu kan terpuji. Beliau terpuji di sisi Allah. Mahmud inda malaikatih. Terpuji di sisi malaikat. Mahmud inda ikhwani minal mursalin. Terpuji dari kerabat-kerabatnya para rasul. Seluruh rasul terpuji yang paling terpuji Nabi Muhammad SAW. Dan Mahmud inda ahlil ardi wassamawat. Dan juga terpuji bagi seluruh makhluk di alam semesta. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena namanya siapa? Muhammad Maka pelajarannya adalah Para ikhwah Berikan nama anak yang baik Anak kok diberi nama Tidak ada artinya Kan aneh ya, Tidak ada artinya Asal keren saja Kadang-kadang ada yang ngasih nama anak Gabungan Ataupun sambungan dari Dua nama bapak ibunya Pernah dengar gak seperti itu Ya Sambungan dari dua nama ibu bapak ibu. Jadi misalkan Santo dengan Tuti. Jadi Santu. Ya. Kenapa Santu? Apa artinya? Enggak ada. Cuma gabungan antara nama saya dengan nama istri saya. Ini apa? 
apa-apa, enggak benar seperti ini. Setiap orang mempunyai bagian dari namanya, makanya berikan nama anak yang baik-baik. Dengan ini selesai pembahasan yang keempat pada pasal yang pertama, itu persusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal yang kelima kita akan membahas tentang dibelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya punya waktu lima menit untuk pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai ayat tadi yang ijazah Al Quran pastami Allah. Isakah dijadikan dasar tidak bolehnya orang membaca Quran bersama-sama? Kan disuruh memperhatikan, itu. kan banyak orang baca yasin bersama, mawakiah bersama, misalnya itu. Kemudian lagi ada titipan dari jamaah minta ketak, minta penjelasan tentang orang yang wirid nyaring dan bersama-sama dan berdoa bersama itu. Apa hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan membaca Al-Quran bersama-sama, maka tidak mengapa jika diperlukan untuk pengajaran. Tidak mengapa. Ya, seperti misalkan saya membaca pertama, Bapak hadir, kemudian kita mengulang. Bapak-bapak mengulang apa yang saya baca. Tidak mengapa untuk pengajaran. Adapun membaca satu surat dikerjakan secara bersama-sama, maka belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Adapun kalau dilarang orang membaca Al-Quran satu surat bersama-sama dengan satu suara, dengan dalil yang tadi tidak pas. Tidak pas dalil dan pendalilannya. Yang benar adalah belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ada adalah Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari untuk membaca Al-Quran, lalu beliau dengarkan. Sampai kadang-kadang beliau terisak menangis, sampai jenggot beliau basah. Itu yang ada. Tetapi nah, tadarusan boleh tidak? Boleh. Tadarusan itu boleh. Satu baca, yang lain dengarkan. Satu lagi baca, yang lain dengarkan. Satu lagi baca, ini boleh. Ya. Adapun sama-sama, terutama pada surat-surat yang dibaca pada malam tertentu dengan bersama-sama. Ini memerlukan lebih dalil lagi. Paham ya? Nah. Jadi seperti itu. Jadi ada pembatasan-pembatasannya. Pemilihan surat, mana dalilnya? Pemilihan waktu, mana dalilnya? Pemilihan tata cara, dikerjakan secara bersama-sama, mana dalilnya? Paham maksud saya? Pemilihan dengan suara yang keras, mana dalilnya? Karena kita harus tahu, mutabah mengikuti Rasulullah SAW di dalam amal ibadah, harus dengan enak dalam enam perkara. Waktu dari kanan ya. Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara. Ini harus benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Jika waktunya tidak tepat, maka berarti tidak mutabah, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Contoh 
Waktu mengkhususkan waktu baca surat fulan di waktu ini. Kalau belum ada pengkhususan waktunya, maka enggak boleh dikhususkan. Tempat. Mengkhususkan tempat untuk beribadah ini. Maka kalau belum belum ada pembatasan tempat, tidak boleh dikerjakan. Karena berarti mengkhususkan sesuatu yang belum ada dalilnya. Seperti tawaf. Tawaf khusus di mana? Ka'bah. Kalau ada tawaf di kuburan, biasa. Ya. Habis waktu, tempat, habis itu. Jumlah bilangan. Jumlah bilangan. Sholat zuhur empat rakaat. Kalau ditambah jadi lima, tidak mutaba'ah. Dan jika tidak mutaba'ah, berarti pasti ditolak. Tanpa ada keraguan. Pasti Ustaz, pasti. Masa Ustaz hukumnya dari Ustaz? Enggak, bukan dari saya. Dari Rasul. Man amila amalan, laisa alaihi amrana fahurat. Barang siapa yang beramal, bukan dari contoh kami, maka amalannya tertolak. Jenis, eh, jumlah bilangan. Habis itu? Jenis, jenis seperti apa? Kurban. Kurban harus sesuai dengan bahimatul an'am. Hewan-hewan yang disebut dengan bahimatul an'am. Onta, sapi, kambing. Dengan jenis, dengan dua jenis kambing. Kambing jawa atau domba. Selain itu, orang punya itik seribu ingin berkurban. Enggak sah. Tidak mutaba'ah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan je. Yang kelima. Yaitu apa? Sebab. Sebab. Contoh sebab misalkan. Sebab sholat. Tahyatul masjid. Ya. Apakah ada sholat tahyatul rumah? Saya enggak tahu. Kayaknya ada hadisnya. Tapi saya belum teliti. Ya ada. Ya. Kayaknya ada hadisnya tapi saya belum teliti. Ada tidak. Kemudian sholat atau sebab apa gitu. Sebab misalkan sebab berzikir La ilaha illallah. Sebabnya apa? Sebab kematian. Nah, belum ada contohnya. Harus ada contohnya. Yang terakhir. Tata cara. Tata caranya berkenaan dengan pertanyaan Bapak tadi. Dikerjakan secara bersama-sama Dengan satu suara Membaca satu surat tertentu Lihat, ini pembatasan-pembatasan semua Dikerjakan secara bersama-sama Dengan satu suara Satu surat tertentu Jumlah sekian Nah ini ini semua pembatasan yang memerlukan Itu syarat mutabah ada enam Waktu Tempat Jenis, jumlah bilangan, sebab, tata cara. Di zaman Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang berkurban sebelum sholat Idul Adha. Ini berarti tidak sesuai dengan apa? Hah? Waktu, tata cara sama nyembeli. Waktu, waktunya sebelum atau sesudah? Hah? Sesudah. Sholat idul adha. Kalau ada yang menyembeli sebelum sholat idul adha, maka sembelihannya tidak sah. Seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, Tilka syatu syatu lahmin. 
itu adalah sembelihan-sembelihan biasa. Pertanyaan yang kedua apa tadi, Pak? Wirid. Wirid dengan suara yang keras berjamaah, berdoa bersama-sama dengan suara yang keras. Sama. Tadi yang sudah kita jelaskan. Pernahkah Rasulullah SAW setelah sholat berzikir bersama-sama? Ini masuk apa berarti dari enam? Tata cara. Jazakallahu khairan. Tata cara. Ya, Zikirnya oke, okay, silahkan. Tapi tata caranya bersama-sama mutabah enggak? Ya. Mengeraskan suaranya? Iya, mengeraskan suara. Tapi mutabah enggak? Artinya, tata cara bersama-samanya itu mutabah. Mengeraskan suara ada hadisnya, Pak, yang betul. Nah, itu dia. Berdoa juga begitu. Berzikir, e, berdoa setelah sholat fardu. Itu ada dalilnya atau tidak? Ya. Maka ini semua perlu penelitian. Dan belum ada dalil, Pak. Jika ada dalil, mudah sekali menentukan ada dalil atau tidak. Nabi itu sholat selama hidup beliau berapa tahun? Hmm? Berapa? Nabi Muhammad SAW selama hidup beliau berapa tahun sholat? 23 tahun. Kapan disyariatkannya sholat? Kapan Isra Mi'raj? Tahun berapa? Nah, subhanallah. Hmm? Dua tahun sebelum hijrah. Betul. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun masa tidak ada riwayat sama sekali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lima kali sehari solat tidak ada riwayat sama sekali beliau untuk berzikir bersama-sama berdoa bersama-sama. Cukup kiranya saya ada janji dengan seseorang Subhanallah Muhammadik Shadoo Allah Ilaha Ilaha Tasdaqfirka Wa Tuwilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.